0: Türkiye Nereye programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Amerika'dayız. Bütün dünyanın gözünün çevrili olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde görev değişimi sonrası bizi ne bekliyor bunu konuşacağız. New York'a gidiyoruz. New York'ta Pratt Institute'tan e, siyaset sosyolojisi e, öğretim üyesi, kültürel çalışmalar yapan e, benim de ODTÜ'den çok sevgili arkadaşım Kumru Toktamış'a bağlanıyoruz. Kumru yayınımıza hoş geldin.
1: Merhaba can.
0: Şöyle başlasam, aslında sabahladık e, birçok insan e, bu tarafta e, Avrupa'da Asya yakısında gözlerini çevirenler bayağı uykusuz bir gece geçirdiler ama doğrusu değdi diyebilirim. Ee, sana şunu sorsam, ot de Kahrolsun Amerikan emperyalizmi sloganları ile yetişmiş bir kuşaktan biri olarak dün törenleri izlerken sen ne hissettin?
1: Şimdi şöyle e, yani bunu ben e, ne zamandır söylüyorum e, Trump'a karşı e, gerek e, kampanya, seçim kampanyalarında gerek oy kullanırken işte Amerikan Derin Devleti ile birlikte çalıştık hepimiz. Ben, ben, Bernie Sanders olsun, e, e, gençler olsun, sendikalar olsun. E, a, Amerikan derin devleti olsun, nedir nasıl bir şeydir tam bilmesek de hep birlikte e, Trump'ın ele geçirdiği idareyi geri almak için e, ittifak yaptık. Onun için o, o noktadayız şu anda. Evet. Yalnız, yalnız şu çok önemli, bunu çok çok çok yıllar önce, e, hatırlarım rahmetli İlhan Selçuk kitabında yazmıştı, ben de küçücük bir çocuktum. O zamandan beri e, düşündüğüm e, ama nedense hiç farkında olmadığımız bir durum var. Amerika'nın iç politikası ile Amerika'nın dış politikası arasında çok büyük fark var. Amerika'nın iç politikası gerçekten bir oranda en azından beyazlar söz konusu olduğunda katılımcı ve demokratik kurumlara katılımcı kurumlara özen gösteren bir yapı. Hı hı. Evet, siyahları ve yerleri düşünmediğimiz noktada. Dolayısıyla Amerika'nın iç politikasında süreç içinde oluşmuş bu tür kurumları ve bu tür süreçleri ...korumak için yani bir araya gelmiş olmak başka bir şey... ...Amerikan dış politikası ne şekilde şekillenir... ...ne şekilde e, diğer topraklarda... ...diğer coğrafyalarda e, faaliyet gösterir... Bu, ...bu ayrı bir konu. Ama evet. içerideki katılımcı... E, ...katılımcı... ...toplumsal barışçı... ...toplumsal e, uyumcu... tarz e, ...dış politikalar için çok geçerli olmuyor. Yani ona işte, Biz o zaman içeriye
0: bakalım. Şimdi ağırlıkla içeriye bakacağız. Peki ya senin kim bilir kaçıncı e, başkan değişim töreni bu izlediğin ama bu sefer farklı olduğunu gözlüyoruz değil mi? Sanki bir bağımsızlık mücadelesi, savaşı kazanılmış gibi bir hava vardı. Hep e, senin diğerleriyle kıyasladığında e, bu değişim törenini gözlemin nedir?
1: Ya Hemen aklımızda olan tabii ki 4 sene öncekiydi. 4 sene önceki o kadar e, ikinci sınıf o kadar kalitesiz, o kadar beceriksiz bir törendi ki Yani hakikaten bunca şamatasına rağmen, bunca şöhret merakına rağmen, bunca medyatik olma çabasına rağmen Trump toparlayamamıştı özellikle akşam partisi, partide, partide olacak olan sanatçıları falan filan. Hı hı. Şimdi ben yerine doğru gidiyorum. Dün akşam bir, yani üç ayrı aşamasını söyleyeceğim. Dün akşamki parti gerçekten çok etkileyiciydi. Neden? Çünkü Amerika'nın değişik kesimlerinden insanların, özellikle pandemide gerek pandemide ıı, ıı, yoksullaşmış gerek pandemide dayanışma içinde olan kesimlerin sürekli temsil edildiği bir ıı, seyirlik hazırladılar. Tom Hanks'in muculunda. Şimdi bu, bu çok, bu gerçekten çok etkileyici. Yani her köşeyi gördüğümüzde. Biz Amerikalıyız, biz Amerikalıyız, biz Amerikalıyız diyebilen, birbirine hiç benzemeyen, çok farklı aksanlarla konuşan insanlar çıktı karşımıza. Ve neredeyse 20 dakikada bir pandemiye karşı nasıl dayanışıyoruz mesajı verildi. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu bir yıldır yaşamadığımız, medyada yaşamadığımız bir şeydi. Devletten gelen yaşamadığımız bir durumdu. O anlamda çok etkileyiciydi. Tabii Tom Hanks, ulusun şey babası medetik babası Abraham Lincoln heykelinin altında yani tamamen bu ulusal birliği pekiştirici bir tablo çizdiler. Yani tüm herkesin oradaki varlığı babamız Biden'dan daha güçlü bir varlık. Yani açılışın Bak ismini unuttum şimdi. New Jerseyli şarkıcı tarafından yapılmış olması. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen tamam. kusura bakma. Çok, çok etkileyiciydi. Yani evet, çok. bunlar şey toplumun e, hepimize mal olmuş unsurları. Ondan sonra da değişik çevreleri gördük. E, en tedirginlik anı olan o e, yemin etme töreni sırasında tabii çok çok ürkütücü şeyler vardı yani askerlerle çevrili, polisle çevrili. Ama yine de Orada verilen görüntü de asker polis e, koruma değil, hani Biden'ın çelik yelek giydiği çok belliydi. Ben ilk defa çelik yelek giyen başkan gördüm o törende. Rancılığa mıydı, dikkat ettik mi etmedik mi bilmiyorum ama. Ama işte bayraklarla, artı Lady Gaga'yla, artı İspanyolca konuşan Jennifer, Jennifer Lopez'le bir kez daha biz Amerika'yı böyle anlıyoruz, biz Amerika'yı böyle tanımlıyoruz yapıldı. Tabii orada e, gencecik bir e, şairin e, çok etkileyici, hepimizi çok etkileyen e, bir şiir okuması. E, o şiirde bir, iki satır var, onu bak çevirmek gerekiyor. E, Amerika, e, ne mutlu Amerikalıyım demek için e, var olduğumuz nereden geldiğimizden değil, geldiğimiz yerde neleri onardığımızla gurur duyalım. Evet. Hmm. Geçmişe dair neleri onardığımızla gurur duyalım diyen gencecik bir 40 çocuğu.
0: Şimdi bu onarım meselesi önemli çok güzel bir yere geldik. Burada Hı. bir hasar tespiti var mı Kumru? Yani nedir 4 yılın Amerika'da tabi dünyada bıraktığı tortu da var ama Amerika açısından yani kurumsa, kurumların dayanıklılığından tut da e, bu kutuplaşmaya kadar bir hasat, hasar tespiti yapılmış durumda
1: mı? Ee, çok sanmıyorum, çok emin değilim. Hala hasar köşesinin bile pazarlıkları yapılıyor bence. Yani e, o pazarlık bir süre sürecek ve hakikaten aslında belki de en tehlikeli durum o olacak. E, şimdi dünya açısından bakmayalım. E, şimdi dün akşam e, Biden gece yarısı çıktı. 17 tane e, kanun hükmünde kararname imzaladı. Ben e, geriye yani hasarları toparlıyorum dedim. Ee, şimdi şu anda yaşanan en büyük hasar, yani insan o kadar daha uzun boyu düşünemeyecek durumdayız ki 400 bin tane insanın e, büyük bir bölümünün yok yere ölmüş olması. Yani politikasızlık yüzünden, e, merkezileşmemiş bir sağlık politikasının eksikliği yüzünden falan. E, şimdi birinci hasar bu. İkinci hasar tabii ki yine pandemiden kaynaklanan, pandemi öncesinin kimse sözünü etmiyor pek fazla. Yine pandemiden kaynaklanan e, yokluğulaşma, işsizleşme sanayiyle, özellikle küçük işletmelerin sanayinin çökmesi hali. Şimdi bu konularda e, büyük bir ekonomi paketini hazırladığını söylüyor. 2 milyar 2 milyar dolara yakın bir paketin olduğu söyleniyor. Ee, e, böyle bir iktisadi politikayla e, toparlanacağız diye bir e, iddia var. Şimdi daha önemlisi şu daha önemlisi şu e, Amerika'nın Şimdi bu hepimiz için geçerli olan bir şey söylemek istiyorum burada. Şu ortaya çıktı dört yılda. Bir, bir ülkenin kuruluşundaki günahlar çok uzun yıllar o ülkeyi izliyor. Eğer üstünü kedi kumunu örttüğü gibi örtersek. Amerika'da da ökçülüğün durumu bu. Uzun yıllardır Amerika'yı izliyor olsak bile hiç bilemeyeceğimiz kadar muazzam derinden akan Karşıtlıklar, kutuplaşmalar var burada. Hı hı. E, bu kutuplaşmaları Trump yaratmadı. Trump bu kutuplaşmaların sonucu. Trump bu kutuş kutuplaşmaları harekete geçirilebileceğine inanan adamdı. Şimdi şu anda Amerika'da şu anda çok yaygın olan bir şey var. Trump'tan çok fazla bahsetmeyelim havası var. Ben bundan yana değilim açıkçası. Hı hı. Çünkü bu çok derinden at, akan... E, e, e, Siyah e, sosyolog e, W.E.B. Du Bois'un bir lafı var. E, Beyaz üstünlüğü Amerika'nın kurucu prensibidir diyor. Bu kurucu prensip isip, hala peşimizde. Bu kurucu prensibin harekete geçirebileceği kitleler var. Bu kurucu prensip, prensip gerekirse başkanlığı alabilecek durumda. Bu kurucu prensip hala daha senatoda oturuyor. Hala temsilciler meclisinde daha da kalabalık bir şekilde oturuyor. Dolayısıyla... Bu, bu, bu kutuplaşmanın temizlenmesi e, e, ne kadar mümkün bundan çok emin değilim. Şimdi o yüzden tekrar oraya bağlayacağım geri dönebiliriz bunun tarihine. E, e, Biden'ın vermeye çalıştığı çoğulcu, çok kültürlü Amerika tablosu, e, hükümeti, e, kabinesi, e, yerleştirdiği unsurlardaki o çok e, kültürlülük hali aslında biz Amerika olarak biz neyiz tablosuna bir bir ileri adım. Hı hı. Orada şu da var, orada şu da var. Biden'ın sürekli ettiği bir laf var. Biz Trump dönemini öyle referans veriyor. Biz bu değiliz diyor Trump dönemi için. Aslında açıkçası Amerika tam da o. Yani Amerika'nın kurucu prensipleri tam da o. Zaten Ted Cruz gibi Joshua Joshua Howley gibi senatörlerin Söylemeye çalıştıkları da o. Yani bizim sahip olduğumuz bir takım iktidarlar vardı. Siz bu İspanyolca konuşan insanlarla, siz bu bize benzemeyen insanlarla, siz bu oy kullanan siyahlarla bizim bu kurucu prensibimizin altını oydunuz, oymaktasınız, oymaya devam ediyorsunuz. Şimdi orada baktığın zaman 60 yerde dava açtı ya Trump. Hı -hı. E, e,
0: oy sayımı için.
1: Oy sayımı için. Her biri, her biri siyahların oy kullandığı birimler. Hmm. Siyahların oy kullanıyor olma hali 100 sene önce de problemdi. 50 sene önce de problemdi. 200 sene önce halledilmiş bir meseleydi. Dolayısıyla O ilk, e, ülkenin kuruluşunda halledilmemiş meseleler, e, hasır edilmiş meseleler, üstüne cila çekilmiş meseleler şu anda açığa çıkmış durumda yazın nasıl açığa çıktığını konuşmuştuk zaten.
0: Evet ama aslında çok da uzun bir tarihten söz etmiyoruz öyle değil mi? Hani oy verme hakkına baktığın zaman 50-60 yıl mıdır nedir yani? Tabii, tabii. E, Aslında hani çocuk sayılacak bir demokrasiden bahsediyoruz hani oy, eşit oy ilkesine baktığında. Ama şunu anlıyorum senin söylediklerine yani birçok insan hani ben de. Çok şaşırdık ya Vikingler Vikingler kongre binasını giriyor filan diye ama sen diyorsun ki bu zaten orada duruyordu. Hani bu kadar görünür olduğu için şaşırmamıza şaşırmak lazım. Öyle mi?
1: Evet ben o şaşırma halini hiç kabul etmiyorum. O şaşırma halinde bir yalancılık var. Bir aymazlık var. O şaşırma hali çok doğru bir hal değil. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musun? Ted, senatör Ted Cruz kalkıyor. Teksas senatörü. Diyor ki 1877 1877 uzlaşmasına geri dönmemiz. Miydi, dur, tarihi karış dönmemiz uh, uh, uzlaşmasına geri dönmemiz lazım diyor. Hı hı. O uzlaşmanın ne olduğunu tamam bizler belki dışarıdan bakınca bilemiyoruz ama o uzlaşma tam da Amerika'da köleciliğin bitmesinden sonra um, um, ayrılıkçı düzenin yani bir apartheid düzenine benzeyen düzenin siyahların yani ikinci sınıf vatandaş olma düzeninin Meşrulaştığı değil, kurumlaştığı, yasallaştığı anlaşma. Adam açıkça bunu söyledi. Biz o, oraya geri dönmek istiyoruz dedi. Şimdi bunu o bağlamda söyledi, bu bağlamda söyledi çok önemli. Mesaj gittiği yere gitti. Daha bu sabah radyoda bir Teksaslı e, Cumhuriyetçi Parti ile diyeceğim. Biz hiçbir şekilde Biden'ın e, meşruiyetini kabul etmeyeceğiz. Bu savaş devam ediyor dedi. Şimdi. E, Bak şöyle bir şey oldu bu ülkede e, bu tür e, grupları milisler deniyor milisler denmesine karşıyım onu biraz sonra istersen ifade edeyim. Hı -hı. Bu grupları yaklaşık Clinton döneminden beri özellikle Obama döneminde çok ciddi olarak çalışan e, akademisyen arkadaşlarım var. Ben onlardan biri değilim ama yani kulak olma onların yazıp çiziklerini okuyorum. Bu insanlar yıllardır okulu e, bombalanmasından beri yıllardır bundan söz ediyorlar zaten. E, şimdi yine bu konuyu akademinin bir köşesine sıkıştırıp e, siyasetin merkezine koymazsak eğer, konulmazsa eğer bu, bu ciddi sorun.
0: Ama şuna katılmaz mısın? Yani 6 Ocak yani bunu artık en görünür hale getirdi ve insanlarda dehşet havası yarattı. Hani en aymazları bile ayın, ayıltıp Sanki siyasetin tam gibi güveyine oturttu ve hani birçok şeyin değişimine katkı sağladı gibi geliyor uzaktan bakınca. Öyle düşünmüyor musun?
1: Ya bir bakıma öyle oldu tabii yani suyunu çıkardılar orada. Mezun, evet. Mezunun suyu çıktı bir soytarılık haline geldi. E dolayısıyla da çok büyük bir meşruiyet yitirilmesi yaşandı bu doğru. Hı hı. Ama meşruiyet kazanılır. İnsanlar bulurlar meşruiyet kazanmanın yollarını ve biçimlerini ve anlamlarını. Şimdi biz bu işi eğer kalkıp da işte tuhaf kılıklı adamların, e, güruhların e, yarattığı bir e, soyturalık olarak adlandırırsak eğer, ki böyle bir eğilim hakikaten var, e, o zaman meseleyi, meselenin özünü e, tartışmış olmuyoruz, meseleyi karşımıza almış olmuyoruz. Bu adamlara destek veren unsurlar, bu adamların e, varoluşunu e, onaylayan, destekleyen unsurlar, Bu adamlara biz sizi seviyoruz diyen unsurlar hala daha senatoda oturuyorlar. Hala daha kongrede oturuyorlar.
0: Bir yüzdesi var mı kumru bunun yani kamuoyu araştırmalarında?
1: Hayır yok. Hayır, yani yok.
0: Cumhuriyetçi Parti'nin mesela ne kadarı gerçekten böyle radikal bir beyaz üstünlüğünü e, savunuyor? Ne kadarı ya bu da çok ileri biz başka bir yerdeyiz cumhuriyetçiler olarak daha liberal bir yaklaşımı savunabiliriz diyen bir şey kanat.
1: Ben yüzdelerle çok kolay konuşulabilen birisi değilim. Onun için hmm. konuşabiliyormuşum gibi yapmayacağım. Çünkü... Ama
0: ülkenin yarısı değil herhalde öyle değil mi? Hayır
1: ülkenin yarısı değil ama yani Cumhuriyetçi, yani Cumhuriyetçi Parti'nin içinde ya da Cumhuriyetçi Parti'ye oy verenler arasında. Bak şu anda şöyle düşün. Şöyle bakalım. Temsilciler Meclisi'nde 500 kişilik yerde 100 kadar adam var. Adam ve kadın var. Bu pozisyonları bir, öyle ya da böyle bir şekilde destekleyen. Senato'da en azından iki tane kemik Üç tane e, e, bir şekilde destekleyen ama daha da önemlisi. Her an yeniden destekleyebilecek durumda olan gruplar var Cumhuriyetçi Parti için. Dolayısıyla belki de şimdi yüzdeyi sorduğun zaman diyelim ki bu, bu beyaz üstünlüğünü savunan, savunan gruplar Cumhuriyetçi Parti'nin üçte birini oluşturuyorlar. Hı hı. Bu çok önemli bir sayı olmayabilir. Ama önemli olan Zamanı geldiğinde ve gerek gördüklerinde eski senato başkanı gibi bunları oy potansiyeli olarak yeniden devreye sokabilirizi düşünen, planlayan kut politikacılar var bu ülkede.
0: Peki ben aslında daha çok Biden'ı konuşmak istiyorum ama Trump meselesini hızla kapatalım. Yeni bir parti sence işte bu bu, bu kemik oyları toplayacak bir vatan partisi ya da vatan perverler partisi? <gülüyor> Olacak mı gerçekten görüyor musun öyle bir şey yoksa bir bürof müydü o?
1: O galiba bir bürof. O pazarlama bir partisi onlar. Şimdi onların, onların pazarlığını yapıyorlar. Ee, dediğim gibi her iki partinin de ağları, parti ağları diyelim onlara. Bu türden bölünmelere kapalı. Tam tersine bunları bir şekilde parti içinde e, süt sahibi kılacak araçları çok gelişmiş olan. Artı bunları eyaletlere de Bu iktidarı eyaletlere de dağıtabilen çok usta, çok kurnaz politikacılar. Dolayısıyla ben üçüncü bir partinin çıkacağını beklemiyorum. Mesela Anladım. şöyle bir şey oluyor, Biden'a dönecek olursak, bir parti vardı New York'ta kurulmuş olan e, Çalışan Aileler Partisi. Bayağı solda bir parti. İşte Biden'ı destekleyen, e, Bernie Sanders'ı destekleyen bir parti. Mesela bu parti birdenbire bu Biden harekatıyla birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor gibi gözüktü. Partinin içinden konuşuyorum. <gülüyor> ee, bu böyle yerel seçimlerde falan kendi adaylarını çıkartan bir partidir. Ee, ve Biden öyle bir koalisyon kurmakta bu işte anti-Trump koalisyon kurmakta o kadar başarılıydı ki bu parti yok olma tehlikesine de karşı karşıya geldi. Bir sürü bununla ilgili makale var şu anda. Fakat çok enteresandır. Derhal e, Demokratik Parti bu partiyi... E, Dün pardon dünkü yemin törenine davet ettiler yemin töreninde temsil edildi bu partinin ayakta durması bu partinin gerek dışarıdan gerek partinin biraz içinden varlığını korumaya devam ediyor olması aslında demokrat demokratik parti için iyi bir sübağ oluyor hı hı. o yüzden yani ayrı bir partileşme ayrı bir kemikleşme yerine bu türden geçirgen politik yapılarla Her iki partinin de çok iyi ilişkileri var. Çok yani... Peki, son
0: son bağlantımızda sen hani Trump gitse de Trumpizmin ölmesi e, çok beklenmez demiştin ama sanki ben bu 6 Ocak sonrası Trumpizmin de ciddi bir yara aldığı ve hani özellikle Biden'ın şimdi izleyeceği politika ile birlikte e, inişe geçeceği, o kadar başarılı olamayacağı gibi e, görüyorum. Bilmiyorum nasıl hissediyorsun?
1: Ben hala yani o birkaç önce konuştuğumuz noktadayım. O noktadan pek uzaklaşmadım. Bir meşruiyet kaybı var. Ama ben hala daha gözümü şey bu Cumhuriyetçi Parti ağları dediğim insanlara çevirmiş durumdayım. Bunda Trump gibi bir unsuru çok güzel kullandılar. Onun potansiyelini, onun oy toplama potansiyelini çok güzel kullandılar. Ve kullanılmış bir mutfak bezi gibi attılar şu anda. Yani Ama Trump'ın oy potansiyeline yeniden, yeniden ve yeniden ihtiyaçları olacaktır. İki sene sonraki temsilciler meclisi seçimlerinde bakalım ne yapacaklar. Ee, temsilciler meclisinde biliyorsun demokratlar bayağı kaybetti. kaybettiler. Senato seçimlerinde neler olacak? Ben Bu oy potansiyeli bir yere kaybolmadı, bir yere gitmedi. O, o, o oy potansiyelini yeniden harekete geçirmek isterse eğer Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelenlere... Ee, bu unsurlar karşımıza çıkacak. Böyle soytarılar şeklinde karşımıza çıkmayacaklar. Bu kadar örgütsüz, bu kadar dağınık, bu kadar e, akıl yolunu yitirmiş şekilde karşımıza çıkmayacaklar. Korkarım e, daha rasyonel unsurlar çekip çevirmeye başlayacak bu ay Peki şunu görüyor
0: musun? Yani bütün bu şeye rağmen yaşanan neredeyse bilmiyorum ona sen ne at takıyorsun? Hani darbe girişimi, terör saldırısı, bir sürü isimler var. Burada evet. kurumlar sağlam durdu diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Yani o kurumların yani tabii o işte o kurumların hem uzun yıllar vardır var oluyor olması hem de demin ilk başta söylediğimiz o katılımcı yapıya açık olmaları Katılımcılıkla bürokratlık arasındaki dengeyi iyi tutturmuş olmaları bugüne kadar sistemin çok yavaş adımlarla ve çok uzun zaman içinde değiştiğini ama asla e, yıkılmadığını, yıpranmadığını bize gösterdi.
2: Hı hı, e, bu, kur,
1: kurumlar yıkılmış değil, kurumlar e, dimdik ayakta. Bu kurumlar, e, Yalnız bak şunu yanlış anlamayalım, bu kurumları dimdik ayakta tutan sadece Amerikan derin devleti falan değil. Katılımcı unsurlarında varlığı, e, varoluşu... E, Aktif katılımı bunlar da çok önemli.
0: Ama şimdi mesela yüksek mahkeme hani çok önemli bir kurum değil mi? Ama hani Trump oraya gider ayak kendi atamasını yaptı ve biz onu hani kendi iyi Türkiye'de tabii şey diye okuyoruz. Yani ona bağlı bir hakim gibi okuyoruz. Ama sonra bakıyorsun hani dün e, eski başkanlardan hemen sonra yüksek yargı mensupları e, şey protokolde yer aldı falan. Yani orada yüksek mahkemenin anlamı Türkiye'deki anayasa mahkemesi kadar... İktidarın hani iki dudağının arasında bir kurumdan bahsetmiyoruz galiba değil mi? Ama yine Yok. de hani Trump birini atadığı zaman eyvah bundan sonra ne olacak telaşı olduğunu görüyoruz bir yandan da. Tabii
1: ki eyvah bundan sonra ne olacak telaşını görüyoruz. Ama e, öte yandan da bu, bu kurumlar da e, devletin bekasını ayakta tutabilmek için e, polarize olmanın karşısında bir yerde olmak gerektiğinin e, e, hem meşrulaştığı hem yasallaştığı kurumlar. Dolayısıyla... E, Özellikle bu, bu Bush döneminde atanmış baş yargıç Roberts, ee, bu baş bu baş yargıç hiçbir şekilde e, Yüksek Mahkemenin e, polarize olmasını istemiyor. Ee, bunun olmaması için de değişik defa seferlerde oy kullandı. Ha şimdi tehdit altında bir takım medyumlar var mı? Var tabii ki. Yani ülkeyi bölen e, işte kürtaj olsun. E, silahlanma hakkı olsun. Bunlar ülkeyi bölen konular. Ama devletin bekası söz konusu olduğunda bu, kurumlu, bu kurumun polarize olmaması çok yerleşik bir kültür. Bu yerleşik kültürü bizim gibi paket demokrasisiyle çalışan ülkelerde çok kolay anlamamız zor. Hakikaten bu çok, buna
2: çok üzülüyorum. Peki. Da. Biraz
0: Biden'dan konuşalım. Şimdi bizim karşı karşıya olduğumuz şey bir Koalisyon mu? Bu nasıl tanımlamamız lazım? Bir koalisyon bu. Ne, hangi güçlerin koalisyonu?
1: Şimdi iki partili rejimler iki partili falan değillerdir. Her iki parti de koalisyon partileri. Bunu unutmayalım. Ee, şimdi bu koalisyonda gerçekten Bernie harekete geçirdiği kitle tabanının payı çok önemli. Yalnız bu pay da hala daha tartışmaya açık bir pay. Acaba bu pay yüzünden mi temsilciler meclisi kaybediyor? etki sayı kaybedildi yoksa bu pay yüzünden mi bu kadar çok insan oy vermeye geldi bundan çok daha emin değil yani bunun araştırmaları yapılacak bunun tartışmaları yapılacak dolayısıyla Bernie Sanders'ın temsil ettiği özellikle Can Green New Deal'ı nasıl çeviriyoruz um... şundan dolayı soruyorum çünkü onun yaptığı bir gönderme var New Deal gönder yani Roosevelt'e yaptığı bir gönderme var
2: Roosevelt'in
1: New Deal, yani Roosevelt Amerika'da harekete geçirdiği aslında sosyal demokrasi politikaları olan politikalar tabii burada sosyal demokrasi denmiyor, ona burada onlara liberal deniyor, çok komik bir... <gülüyor> burada futbola da zaten başka bir şey diyorlar <gülüyor> onun için Yani hangi dili konuştuklarını çok anlayamıyoruz ama şimdi burada şöyle bir şey var 1933'te başlayan Roosevelt'le başlayan bir e, e, e, serveti, yeni, serveti yeniden dağıtılması programları hayata geçiriliyor burada. Hı. Daha katılımcı programlar hayata geçiriliyor. Hatta e, Roosevelt bu programların anayasal hak olmasını istiyor. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi. Avrupa'da sosyal demokrasi anayasal haktır, sosyal haklar. Bu anayasal hak olmuyor burada ama kanunlara e, kanunlara geçiriliyor. Tabii ki anayasal hak olmadığı için hep Reagan'dan beri bunlar neoliberalizme birlikte yerli bir edilen programlar. Şimdi benzer bir programı Ee, çevreci bir mantıkla, yani sanayinin çevrecilikle yeniden örgütlenmesi, e, tüketimin sanayi sanayici, e, çevrecilikle yeniden e, örgütlenmesi programıyla biliyorsun, e, Akasya Cortez ve e, Bernie Sanders ortaya çıkmış durumda. Hı hı. Çok güçlü. Yani bir zamanlar bir tane Al Gore vardı bu işleri
2: konuşmak evet.
1: Şimdi çok güçlü bir halk hareketi var. Artı Obama'dan beri başlayan Bunu endüstriye e, dönüştürebilme programları var. Bunları belki daha önce konuşmuştuk. Şimdi bu programın peşini bırakmayacakları çok açık. Bu programın e, e, tabii ki suyu çıkabilir, bu program zayıf, cılızla, cılızla, daha cılızlayabilir, daha e, e, beklendiği kadar kesin ve keskin olmayabilir. Ama bu programdan vazgeçmeye insanların niyeti yok. Açık olan bu. Şimdi koalisyonun en önemli ayağı bu. Ee, koalisyonun hemen hemen çok çabuk gideceği bir ayak var. O da e, işte cum e, Cumhuriyetçi partiden gelen Trump'a karşı çıkmak için özellikle Arizona falan gibi illerden gelen sifir Trump gitsin diye e, Biden'a oy vermiş unsurlar var. Bunlar bunlar gideceklerdir. Ee, şimdi Roosevelt'ın 1933'te -33 1940'lar 33'te yapabildiği şeyi Biden yapabilecek. Biden çok tuhaf bir şey söylüyorum burada can ben, ama yani bence bu önemli. Roosevelt Amerikan sermayesine bu böyle gitmez Aha. ikna edebilmişti. Eğer evet, bu böyle devam ha, eğer bu böyle devam ederse biz biz yıkılırız, sosyal asayişi sağlayamayız. Dolayısıyla siz taviz vermek zorundasınız. da Roosevelt ikna edebilmişti. Biden hmm. ikna edebilecek mi sermayeyi? Ee, ikna olmaktan yana olan çok büyük sermaye var. Ee, hmm. işte Microsoft'lar olsun falan filan. İkna olmaktan yana hiç olmayan ikinci kademe sermaye var. Ee, şeyi desteklemiş olan. E, şu, an. şu an desteklemiş olan. Yani o iki, ikinci kademe sermayenin birinci kademe sermaye kadar büyük sermaye olma şansı yok ama daha yaygın bir sermaye. Şimdi hmm. dolayısıyla Biden esas bu pazarlıkları yapacak. Ee, ve de e, Sanders gibi unsurların harekete geçirdiği, talep ettiği, gerek çevrecilik olsun, gerek iktisadi politik olsun, bunları da o masalarda kart olarak kullanacak.
0: Peki, Peki. burada Kamala, daha biraz bahsedersek Kamala Harris'in pozisyonu, yani bu bir sembolik vitrin çalışması mı yoksa gerçekten derinliği olan, kökleri olan bir şey mi? Hani senin kolyene kadar sirayet etmiş bir yaygınlıktan mı söz ediyoruz?
1: <gülüyor> Şimdi zarf mazrufa da şekil verir. Yani kimlik politikalarına yani şu çok açık bunu, bunu da daha önce söylemiştik yazın. Biden'ın şu anda çok güçlü bir iktisadi politikası olmadığı için kimlik politikalarıyla ulusal birliği yeniden yanlandıracaklar Derken Kamala'yı e, seçti kendine. E, e, bak eş başkan diyeceğim ama eş başkan değil tabii ki. Başkan öyle bir
0: şey var mı demişken? Gerçekten öyle bir hava yok, yok değil mi? Yok yani öyle bir şey. Ama öyle. yani görüntü mesela dün biraz öyleydi.
1: Tabii bunu, bu, bu ön plana çıkartılıyor tabii ki. Bir de kıymetli bir şey. Yani sonuç olarak bir e, e, e, Latin kadın yargıç bir e, siyah ve e, Güney Asyalı bir e, senatörü Başkan Yardımcısı olmak üzere yemin etti. Bunun sembolik gücü çok çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani ama bu yani semboller azım Semboller gideceğimiz yola ışık tutuyor. Eğer biz o yolda o yolda sembollerin içine dolduracak adımlar atmazsak bunun hesabı sorulur. E, yalancı olduğumuz ortaya çıkar. Dolayısıyla Şimdi kimlik politikasının bütün sembollerini çok başarılı bir şekilde kullandığına göre Biden, o zaman bizim de bu hesabı sorma hakkımız var, değil mi? Ee, evet. Peki ne oldu? Yani bu gruplar, bu bu daha önce politikanın dışında bırakılmış, ekonomide yoksullaştırılmış bu gruplara için ne yapılmakta peki? Diye bu hesabı sorulacak çünkü bunları harekete geçirmiş durumdayız. Dolayısıyla harekete geçmiş bu semboller? Sadece içi boş. E, makyaj değil bunlar. E, bu gideceğimiz yolun nasıl bir yol olduğunu gösteriyoruz. Amerikan
0: e, yerlisi iç işlerini üstlendi, öyle değil mi ya? Bu da çok e, çok anlamlı bir şey.
1: Tabii, tabii Amerika'da iç işleri biliyorsun şey polis değildir. Amerika'da iç işleri şeydir. Bayındırlık bakanını. Ama gene de. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Çok çok. O kadar, o kadar önemli ki. Yani sonuç olarak o insan e, bu şimdi Biden'ın dün e, e, Ve kapattığı şeylerden bir tanesi Trump döneminde uygulamalarından bir tanesi Kanada'ya giden boru hattıydı. Şimdi o boru hattının etrafında e, e, ki yerler o boru hattına sürekli karşı çıkmışlardı. Şimdi bu kızıl değerli bakan oralarda ne türden programlar uygulanacağına, ne türden programlar yapılması gerektiğine karar verecek. Bütçe e, bunun bütçesine karar verecek. Unutmayın bunlar bunlar çok önemli şeyler. E, Yani geriye dönülmesi çok zor bir yola girildi ama o yolun sonuna kadar gidileceğinden çok emin değilim ben. Ama geriye dönülmesi çok zor bir yola girilmiş oldu bu kimlik politikasını ön plana çıkartarak diye düşünüyorum.
0: Peki bir de dış politikayı son olarak sorsam yani yavaşça Türkiye'ye de ucu yani dış politikadaki tercihlerde ciddi radikal bir dönüşüm bekliyor musun? Yoksa hani orası ayrı bir kategoridir orada devlet çıkarları her zaman ağır basar bildiğimiz Amerika ile mi karşı karşıya kalacağız?
1: Tabii ki. Tabii ki öyle. Ya şimdi bak ben bu konunun uzmanı değilim. Onun için uzmanıymış gibi yapmak istemiyorum. Çok benim rahatsız olduğum bir şey bu. E, ama, yani. ama şu var. Şimdi şu, burada e, geçenlerde e, Rojava Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün açılışında açılış konuşmasını yapan Noam Chomsky'den alıntı yapacağım. Hı hı. Aynı soru Noam Chomsky'ye soruldu. E, ve e, Chomsky'nin cevabı e, e, Amerikan Amerika dış politikası Amerika'nın çıkarlarına göre şekillenir.
2: Hmm.
1: Şimdi Amerika'nın çıkarları diye bir şey söz konusu. Sonuç olarak Trump'ın Çin'le takaza ediyor olması da bir Amerikan çıkarıydı. Şimdi o takazayı bakın biz bu takazayı yumuşatıyoruz ama siz de ayağınızı denk alın şeklinde süsleyecek olan bir Biden yönetimi olacak. Çin Amerika arasındaki ilişkiler aynı keskinlikle aynı düşmanlıkla olmasa bile aynı Ee, e, yoğunlukla devam edecek ilişkili konuşmalar. Dolayısıyla e, bizim e, gerek Türkiye'ye gerek bölgede e, Amerika'nın varlığı Amerikan çıkarlarıyla, Amerikan çıkarlarına kim daha iyi hizmet edeceğine dair söz verirse o şekilde devam edecek.
0: Hı hı. Tabii beklenti çok büyük. Öyle değil mi? Yani hem Amerika içinde hem Amerika dışında herhalde. Hani sihirli değnek beklentisi çok yüksek. Onun altında kalma ihtimalinde görülüyor mu?
1: Ee, yani tabii o, o ihtimal çok var. Tabii ki var. Ee, çünkü hakikaten çok zor bir dönemin içinden çıkıldı Can. Bunu unutmayalım. Yani Trump'a dönmek istemiyoruz diyor. Herkes sen de bunu diyorsun ama çok zor bir dönemin içinden çıkıldı. Evet. Yani burada e, şimdi ben e, faşizm lafını bu kadar kolay kullanmaktan yana değilim. Ama e, yükselmekte olan otoriter bir kitle hareketinin e, ne? E, Bir toparlanın bakalım kendinize gelin. Dendi, denebildi. Üstelik de sandık yoluyla denebildi bu. Ee, bunun e, yani Bunu başarmış olmanın bir şeyi var e, tabii ki. E, gözü karalığı var ama e, altından çok kolay kalkınabilecek bir dönem değil.
0: Kumru son soru. En komiği hepimizin e, çok tebessümle izlediği Türkiye'nin Amerika'ya uyarısı. Yani bu CNN e, muhabirinin elinde o Türkiye hükümetinin açıklamasını görüp Ee, işte yetkilileri demokratik şeyleri değerlere bağlı kalmaya da davet eden açıklamalar da dinledik. Yani e, bunu tabii buradan bakınca çok komik görünüyor ama oradan bakınca ne gördün sen?
1: Ya ben e, açıkçası e, spikerin şaşırmış olması çok olağan olan ve çok sıradan gibi geldi. Çünkü yani, Türkiye'de şimdi e, Türkiye'deki durumu olup bitenleri eleştiren bir medya kalmadığı için E, hala daha Türkiye, Türkiye'de bir e, m, demokratik katılımcılık varmış da Türkiye bu demokratik katılımcılık üstünden sağa sola laf edebilirmiş gibi bir intiba var. E, onun için çok şaşırdık dedi Türkiye'de basın buna. Ki herkes dünyada herkes biliyor ki Türkiye'de işte en yüksek e, basın mensubu e, tutuklular var. İnsanlar e, iddianamesiz yıllardır hapisteler. Uluslararası mahkemeler dinlemiyor. Bu, bunun insanlar farkında Türkiye'deki rejimin demokratik olmadığını.
0: Ama buna rağmen Türkiye'de Amerika'daki durumdan endişe duyan bir hükümet var.
1: Şimdi, şimdi <gülüyor> vallahi endişemizi nasıl paketlediğimize bağlı bu. Açıkçası şunu söyleyeceğim. Bence Hı. bunun da bu, bu türden bir e, demokrasi oyunu oynanmasının e, nedeni e, nedeni de bilmem. Sorumlusu aslında Amerika. Çünkü Amerika böyle bir demokrasinin bir paket olduğunu, yüzeysel bir şey olduğu intibasını yaklaşık 20-30 yıldır dünyaya yaygınlaştırmış durumda zaten. Bu yüzden demokratik katılımcılık sorgulanıyor. Demokrasi bir nesne değildir. Demokrasi bir paket değildir. Paketi alıp da Irak'a, paketi alıp da Afganistan'a götüremezsiniz. Ama bu anlayış yerleştiği anda Türkiye'de de demokrasinin böyle bir paket oldu. O paketi oradan oraya koyarsak her demokrasi varmış gibi yaparız intibası çok bir yerleşik. Bununla devlet olunabileceğini, bunun hükümet olabileceğini, intibası sadece Türkiye'de değil, Konya'da da var, Hindistan'da da var, hmm. e, Filipinler'de de var, Brezilya'da da var. Ona bunlar da o demokrasi paket, bir paketlenmiş demokrasi, paket demokrasi anlayışı var. Dolayısıyla e, bunun, bunu buna neden olan Amerika'nın dış politikasıdır. Bu dış politikayı da e, bu şekilde, aynı şekilde sürdürebileceğini sanan. E, e, Ülkelerden biri Türkiye. Onun için e, böyle bir şeyde, böyle bir e, efelenmeyi de yapabileceğini düşündü Türkiye'deki hükümet. Şey e,
2: yaptılardı.
1: E, vallahi kimse ciddiye almadı tabii ki. Almadı yani. yola işte. Buradan bakıldığı zaman şunu söyleyebildik. Buna buna siz neden oldunuz? Yani buna Amerika neden oldu. Hmm. Demokrasi oyuncağa çevirirseniz insanlar da oyun oynar onlarla. Halbuki çünkü Amerika'da işleyen demokratik süreç hiç böyle patet demokrasisi değil. Ama bence sorumlusu, sorumlusu Amerika'nın 30-40 yıllık demokrasiyi diremen şu hale getiren paket demokrasi
2: anlaşması.
0: Kumru toktamış bize Trump yönetimin gitmesinin, Trumpizmin bitmesi anlamına otomatikman gelmediğini bir kez daha anlattı. Bir koalisyon var şimdi iktidarda ve o koalisyonun. Ee, ne yapabileceğini hepimiz birlikte göreceğiz. Ama eğer bu yeni kalkınma modelini gerçekten oturtabilirse hem Amerika için hem dünya için önemli bir adım olacak. Öyle anlıyorum ben söylediklerinden kumbu. Çok çok teşekkürler katıldığın ve bizi bilgilendirdiğin çok için.
1: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: ederim. Çok teşekkürler. Evet bir başka Türkiye nereye de bir başka konuda ve konukla birlikte olmak üzere. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.